0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Coppock, da Amlet, apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo cada vez mais digital.
1: Bem-vindos a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. Este é um episódio especialíssimo para mim, porque eu tenho aqui comigo, via Zoom, a Bruna Gil. A Bruna, se vocês forem ver o, o, o perfil dela no LinkedIn, vão, vão ver que a Bruna hoje tem uma posição de destaque no LinkedIn, ela vai explicar melhor o que ela faz, porque eu próprio não sei muito bem. Ah, mas eu vou acompanhando a carreira da Bruna há cerca de 10 anos, à distância, e com bastante orgulho, porque lá no início da carreira dela, há, cerca, há um pouco menos de 10 anos, um, ela estava na Hamlet, e aqui em Lisboa, e foi uma passagem que para Hamlet, pelo menos, foi muito importante, a Hamlet também estava nos seus primeiros anos, e eu tenho visto a Bruna um, aqui em Portugal e depois no mundo, na né? uh, no Reino Unido, na, na, na Inglaterra, na, na Irlanda antes, fazer uma trajetória muito interessante. E hoje ela está no LinkedIn, que, além de... O que torna esse episódio particularmente interessante para mim é que, além de ser a Bruna, é, vamos poder falar pela primeira vez um pouco mais em detalhe do LinkedIn, que, para quem trabalha no Business to Business, é incontornável e ainda não tinha sido objeto de nenhuma conversa é, no em um dos episódios deste podcast. Então, eu começava por pedir, Bruna, quem é você e quem é você atualmente? O que você anda fazendo? Como é que você chegou aí? Conta um pouco para quem está nos ouvindo.
0: Ah, é um prazer estar aqui hoje, Jaime. É impossível acreditar que já lá vão 10 anos que eu trabalhei na Hamlet. Eu recente tinha saído da licenciatura em marketing, estava a fazer o mestrado em marketing também, Tive a sorte de trabalhar junto do Jaime e a oportunidade de ter contato com marcas B2B tão cedo na minha carreira. É uma paixão que começou na Hamlet e tem até hoje comigo, especialmente no LinkedIn, por causa do seu foco em B2B. Uh, ainda em Portugal, tive, tive aí oito anos, acho que em todo, mas uh, antes de sair para a Irlanda e para o Reino Unido, tive uma passagem pela Microsoft, onde fui account manager na área de advertising, Uh, portanto, trabalhando muito próxima das agências de e-mails e de uma gama variada de marcas que anunciavam na altura no Skype, no Outlook, no MSN. Uh, e de lá passei para o LinkedIn, tanto na Irlanda quanto agora no Reino Unido, já nos últimos cinco anos. Um, quando eu entrei no LinkedIn, fora para aí em 2015, tínhamos 400 milhões de utilizadores de forma global. Hoje em dia já lá em 690 milhões, quase chegaram nos 700 milhões. Em Portugal são para ir 3 milhões, mas é, um, é uma massa crítica bastante importante.
1: E para a população do país, quem diria, não é? É, exatamente.
0: Uh, eu, eu, dentro do LinkedIn, sempre tive na área de, de marketing e advertising, ou seja, sempre na parte das, das empresas que anunciam no LinkedIn, muitas delas são B2B, uh, mas durante o meu tempo no LinkedIn tive contato mais uma vez com o mercado português Uh, pois durante um período tive a coordenar os parceiros de representação de vendas na parte de advertising nos países do sul da Europa como Itália, Portugal. Uh, então foi foi interessante poder voltar ao mercado português junto da empresa que é é, é o nosso representante que trabalha junto das agências de meias e clientes. Uh, mas atualmente já faço outra coisa. As coisas mudam muito rápido na, nesse universo de tecnologia. Uh, hoje em dia eu estou a coordenar o nosso ecossistema de parcerias no âmbito de MarTech. Ou seja, uh, são parceiros que integram com a nossa plataforma através da, da nossa API e construíram suas próprias soluções de, de marketing uh, para utilizar o LinkedIn como canal de distribuição. Alguns exemplos são HubSpot, uh, Sprinklr, Hootsuite, uh, entre outros. Ou seja, através dessas parcerias, eu acabo tendo visibilidade Uh, sobre marcas desde o Enterprise até o S&B, e com uh, sempre um foco no, no B2B, mas um crescente interesse de marcas B2C, com o reconhecimento de que dentro do LinkedIn não são só profissionais, são também pessoas.
1: Os profissionais também são pessoas, né?
0: É, ao fim e ao cabo são, né? e, e são pessoas que, enfim, têm poder de compra e as, as marcas B2C acabam por reconhecer que é um canal que podem utilizar para comunicar.
1: Uhum. Muito bem, e que, como, como você estava dizendo, né, isso é, essa visibilidade que você tem, eu imagino que se dê uh, uma condição privilegiada para observar o que está acontecendo com as marcas uh, em geral, em particular dentro do universo B2B, que tendências, que tendências vão acontecendo e especialmente agora que o mundo levou uma cambalhota, né? deu uma cambalhota e está tudo uh, tá tudo de uma forma que ninguém sabe muito bem ainda como, como é, mas o que, que você tem observado como tendências em geral, como, como grandes tendências, e em particular depois do, da pandemia declarada, o que, que você observa que está acontecendo e que é interessante uh, partilhar? Do
0: ponto de vista do, dos profissionais da plataforma, eu acho que o que se viu foi um grande aumento na utilização do LinkedIn de forma global. Assim. Uh, eu acho que o que o Jaime estava a mencionar sobre a, a grande cambalhota que todo mundo deu, é, eu acho que o LinkedIn se tornou um ponto de encontro para as pessoas uhum. falarem sobre incerteza ou sobre o que será o futuro de amanhã, ou o que está que acontecendo nas suas indústrias e tendências. Então, Uh, do ponto de vista do conteúdo gerado por utilizadores, teve um boom, assim, uh, quando comparado ao ano passado, e também as interações que estão acontecendo entre os utilizadores, em assim, comentários, likes, shares, tudo aumentou exponencialmente de ano para ano. Então, é, essa, essa conclusão que se pode tirar, eu acho que são os profissionais que estão mais ativos ter um apetite por mais conteúdo, por saber o que está que acontecendo, uh, se manter informado, conectado. E eu acho que isso não se vê só no LinkedIn, eu acho que isso também é evidenciado pelo aumento da, na audiência dos noticiários, por exemplo. Eu acho que o reflexo no LinkedIn é, é os profissionais tentando entender para onde é que vão, o que, que fazem, uh, qual será o futuro.
1: Também porque sobrou mais tempo, né? Porque o networking que as pessoas podiam fazer à hora do almoço, em eventos presenciais ou no próprio local de trabalho, encontrando com parceiros, não puderam e passaram a fazê-lo online. Quer dizer, não é só o apetite por saber, mas é uma substituição dos canais presenciais por, por um canal digital, por canais digitais. E o LinkedIn tem essa dimensão de networking social que é uma delas, né? uma das dimensões que a plataforma tem.
0: Sim, aí é, certamente isso foi potencializado, a parte do, do networking, a parte da informação, a parte do, do aprendizagem, do learning, também teve um crescimento muito grande, as pessoas assistiram muito mais cursos uhum. disponibilizados através do LinkedIn Learning durante esse período, mas, na, na minha opinião, que apresentou, foi uma oportunidade para as marcas também fortalecerem o relacionamento com as suas audiências, porque se há esse apetite todo de, de saber, de, de interagir, uh, há aqui um espaço para as marcas entrarem e falarem com, com as pessoas, até porque eu acho que essa crise, na minha opinião pessoal, não é como a de 2008. O, o momento atual trouxe uma mudança imprescindível na vida das pessoas, mudança de, de hábito, de prioridades, de valores e, e as marcas precisam estar atentas a isso ao o momento que as pessoas estão a viver e como isso altera os padrões com que nós nos movimentamos e, e acho que está, está, está ali para ser visto pela porque quem estiver ouvindo vai conseguir ver esses movimentos e pode aproveitar para se inserir nessas conversas né? Um, o CEO da, da Microsoft, o Satya Nadella, disse recentemente que num período de dois meses nós vimos dois anos de transformação digital acontecendo por causa do, do momento que nós nos encontramos atualmente. Nós tivemos que queimar muitas etapas para se adaptar, uh, para ser resiliente no momento atual. Então, alguma dessas mudanças que aconteceram, uh, eu acho que chegaram para ficar e se apresentou como oportunidades para, para as marcas se inserirem e se reconectarem com, com as suas audiências.
1: Você acha que as marcas estão... As, quando a gente fala assim de as marcas, é uma generalização muito grande, né? porque há milhares e milhares de marcas de todos os tamanhos e efetivos, mas é, eu vejo eu vejo comportamentos muito variados das marcas, né? ou reações. Primeiro é natural que as marcas sejam reativas, porque ninguém estava à espera disso. Né? Então as marcas estão um pouco indo atrás uh, do que a pandemia obrigou os consumidores ou os clientes a fazer. Mas a minha a minha pergunta para você é se, tendo aquilo que você está vendo, há muitas marcas que estão conseguindo Uh, tirar partido disso como uma oportunidade uh, ou se há oportunidades que estão sendo desperdiçadas? É, eu acho
0: que há aqui uma oportunidade global para as marcas B2B uh, digitalizarem um pouco mais o marketing delas, e, e queimarem essas etapas de passar desde o, não tem um website, não sei como fazer isso, até a, a conversa que está acontecendo nas redes sociais. Uh, Lembrei-me esses dias de um, de um estudo do, do Google e da Forrester, que é, já é mais antigo, mas eu acho que agora é mais pertinente do que nunca, que ele mostra que 90% dos clientes B2B procuram se educar, com conteúdo antes de entrar em contato com a marca, antes de fazer o primeiro contato. Uhum. E nesse mesmo estudo também fala que esses clientes, antes de chegarem na decisão, entram em contato com mais ou menos 10 peças de conteúdo. Um, eu acho que esse momento atual uh, vai potencializar isso ainda mais, uh, não só porque não as pessoas não conseguem mais ter aquelas interações orgânicas que teriam em eventos e no dia a dia uhum. uh, eu acho que isso vai passar a ser a regra e não a exceção uh, então a, as marcas que se entendem que, que, que o processo de compra passou a ser mais distanciado e que as pessoas querem informação mais digerida e pronta são as marcas que estão investindo nesse nesse brand awareness uh, através das redes sociais, que vai além do... Esse, essa é a minha marca, isso é o que eu faço, e esses são os meus produtos. Uh, mas passa mais para a parte do top leadership, uh, de criar conteúdo que traz algum valor para as audiências que estão entrando em contato com a marca, para ir criando aquela... Quase que aquela semente, que quando chegar um dia em que aquela pessoa estiver preocupada com com aquele assunto, vai se lembrar da marca que teve lá presente desde o início.
1: E que cria uma e, relação, né? É
0: mais... Exatamente. É, é menos oportunista, né? É mais relacional. E eu acho que uhum. é aí que está... Uh, eu acho que essa a pandemia causou um chacoalhão nas pessoas, em que elas tiveram que enfim, enfrentar Uh, uma digitalização, uh, enfim, fazer uma evolução mais rápida e mais acelerada do que talvez estivessem planejando. E eu acho que as marcas que estão fazendo uh, um bom trabalho agora nesse momento são aquelas que estão aproveitando esse chacoalhão para repensar como é que o relacionamento se, se, se dá uh, a longo prazo e continuamente. Até porque é dessa forma que que a confiança nas marcas se constrói, é a consistência através do tempo, não, não através de interações pontuais.
1: É, eu tenho visto isto no terreno aqui, é, com, com empresas de, de dimensões diferentes, mas que é um padrão é, do qual eu me lembro de já falar há alguns anos, quando não havia essa urgência, mas que, de repente, você tem um esquema de vendas no mercado como Portugal, por exemplo, é um modelo de negócio que está montado em cima de uma força de vendas, que tem a sua clientela, que tem o seu caderno de endereço vamos dizer, né? para ser tão básico como isso, e isso funciona. Quer dizer, a, marca, a empresa vai crescendo sem preocupar muito em fazer marketing, em criar marca, isso tudo. E, de repente, acontece um cataclismo qualquer que pode ser uma coisa porque chegaram os chineses ou porque o mercado se abriu. E mesmo muito antes da pandemia, a gente viu isso acontecer várias vezes. E, de repente, o meu modelo já não está funcionando mais. Eu tenho que descobrir como é que o mundo funciona hoje. E eu, de fato, estou vendo isto de forma como um padrão mais acelerado nesses últimos três, quatro meses, que é, de repente, a empresa os meus vendedores não têm o que fazer Uh, e eu preciso me reinventar rapidamente, porque eu era uma empresa próspera e é tudo bem, e, de repente, estou é, com risco de deixar de ser. E é muito engraçado ver isso, porque é, de fato, uma mudança concentrada. E eu, quer dizer, sou, uh, gosto muito do LinkedIn, e sou um utilizador intensivo do LinkedIn, embora eu acho que eu, como a maior parte das pessoas, use um bocadinho das potencialidades da, da plataforma porque o que eu acho interessante no LinkedIn é que você pode ir desde a boca do funil até a ponta. né? Você pode fazer um trabalho de notoriedade, depois você pode criar lead nurturing, fazer, a, a, trabalhar essa essa a criação de conteúdo a longo prazo e ir até a prospecção direta, tudo isso a plataforma permite. Sem falar em recrutamento, em, em employer branding, dá para fazer tudo isso. E o que eu queria saber de você, do ponto de vista de quem está dentro, é se você vê como eu tenho essa impressão que há uh, sempre uma utilização pelas marcas e pelas empresas, tende a ser muito parcial das possibilidades da plataforma. Quer dizer, os usos tendem a se especializar. Eu, eu uso o LinkedIn para uma coisa e ignoro dez outras. Uh, e como é que você vê isso? Até, até que ponto isso, essa impressão que eu tenho é verdade? Uh, e até que ponto já há empresas e marcas que fazem um uso mais conhecedor e mais abrangente do que a plataforma permite?
0: É, eu acho que essa parte do, do RH foi sempre a porta de entrada do LinkedIn, foi, foi onde o LinkedIn se estabeleceu e muita gente ainda associa o LinkedIn à procura de emprego. Uh, mas a plataforma já evoluiu muito para além disso E os utilizadores do LinkedIn Eles vêm a plataforma ainda com esse objetivo de progredir na carreira Mas isso vai muito além de procurar emprego Isso é, é relevante para o emprego que eles têm atualmente também Se manter uhum. informados com o que está acontecendo na indústria uh, Enfim, engloba a parte da informação, da conexão com outras pessoas E da partilha de conhecimento então, eu acho que, talvez marcas no passado, o LinkedIn fosse um domínio do, do RH, mas cada vez mais a gente vê, especialmente nas grandes marcas, uh, há um uso muito maior por parte do marketing, de vendas, uh, e, enfim. E, e nós começamos a ver isso expandir também para, para as empresas menores, bastante na parte da geração de leads porque é uma plataforma muito poderosa para a parte da, da geração de leads qualificados. Então, até a, essa acaba sendo a porta de entrada e aí começa a se aventurar um pouco no mundo do, do brand awareness e, e ver que as duas coisas se complementam. Então, acaba por ter um papel muito importante no, na parte de geração de demanda para as empresas. É, e eu acho que isso vem da parte do, do LinkedIn ter uma audiência profissional de qualidade, que em grande parte são pessoas com poder de decisão nas suas indústrias ou que influenciam as decisões. Há sempre essa. Uh, quando as pessoas veem as capacidades do LinkedIn de, de targeting, que, enfim, pode -se falar diretamente com C-levels com só. Uhum. Uh, mas se esquecem que geralmente quem faz os RFPs não são os C-levels, são, são pessoas que estão em alguns níveis abaixo. E é muito importante comunicar com elas também, não, não entrar nesse. Uh, nessa armadilha de querer falar só com o topo das empresas.
1: É RFP, para quem pode estar tá desatento, é request for proposal, não é isso? Só sim, gente, é. Uh, obrigada por passar não, não passa ao lado.
0: <risos> obrigada por uh, clarificar o... Uh, mas, assim é... Eu acho que é, é importante as marcas entenderem que quem está lá vem para se informar, vem com um mindset aberto a receber informação, ou seja, eles estão abertos a receber informação que seja útil e que traga valor para a carreira deles. Então, torna-se um excelente espaço para as marcas se destacarem, se identificarem bem as audiências e trouxerem valor para quem está lá. Essa questão da troca de valor eu acho muito essencial um, porque ninguém quer ouvir falar só de produto, 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 as pessoas querem saber qual é o problema que está sendo resolvido aqui e se eu tenho esse problema, eu vou me interessar. Uh, a, minha, a minha avó sempre dizia, eu era uma criança que falava pelos cotovelos, dizia, nós temos dois ouvidos e uma boca. E, ou seja, ouvir mais, falar menos. E, e eu acho que as marcas B2B estiverem atentos àquilo que são os desafios das pessoas com quem elas estão tentando comunicar e encontrarem aquela intersecção entre o problema que a minha marca resolve e o que, aquilo que a minha audiência precisa, e conseguir comunicar aquilo de forma clara e valiosa, é aí é, é, é essencial. E isso, é, acho que é a essência do top leadership, né? É, é o conteúdo que cria valor.
1: Que é, que vale para o LinkedIn, como vale para qualquer canal, né? Se eu fizer, Sim. se eu usar o e-mail ou se eu usar o Facebook, ou se eu usar a publicidade tradicional, vale exatamente a mesma coisa. Eu posso massacrar as pessoas pondo o meu produto uh, à frente delas e eu vou alienar uh, a minha audiência, né? vou fazer as pessoas uh, não lerem uh, os meus e-mails ou me, ou me cancelarem da, da sua caixa de entrada ou eu posso oferecer conteúdo, é, conteúdo relevante, conteúdo útil e interessante, e, e então eu ganho permissão para vender em algum momento. Isso vale para o LinkedIn também. Você tem alguns exemplos, Bruna, seus preferidos, de marcas que, que fizeram isso bem ou que fazem isso sistematicamente bem, uh, com campanhas específicas ou de uma forma mais permanente? Uh,
0: sim, tem, tem tem um exemplo de uma marca portuguesa que eu acho importante ressaltar e também há uma tendência maior que podemos nós podemos falar também. Mas uh, eu gosto muito do exemplo da, do turismo de Portugal, que uhum. eles são utilizadores do LinkedIn há, há tempo, uh, são utilizam de forma bem inteligente porque comunicam com audiências estrangeiras Uh, também com o público interno Fazem os dois através do, do LinkedIn E uh, lembrar-se que são todos profissionais Que também tiram férias Portanto, é, faz sentido estar tá lá a marca uh, Mas eu gostei muito do que eles fizeram durante a, durante a pandemia Eu acho que foi um exemplo maravilhoso Porque num momento como como que passamos um momento que ninguém podia viajar não era de ser, não seria uma surpresa se eles parassem de comunicar. Porque, afinal de contas, as pessoas estão a cancelar viagens, não, não há aqui uma oportunidade de fechar uma. Uh, trazer turismo para Portugal, certo? Mas. É aquela
1: reação quase automática e, e um bocado, que dizer, é visceral, mas não muito inteligente necessariamente, da maior parte dos anunciantes, né?
0: É, 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 não é incomum isso acontecer e não seria de surpreender se eles tivessem essa reação quase que de in, imediato, de instinto, de ok, vamos parar, pensar e ver o que que a gente faz, quando, talvez quando as pessoas tiverem a voltar a viajar, enfim. Mas eles tomaram um caminho diferente, que eu acho que demonstrou mais visão a longo prazo, que eu acho que muitas marcas poderiam aprender. Uh, eles não deixaram de comunicar, inclusive foram rápidos em adaptar a mensagem. Numa das campanhas para o público estrangeiro deles, é, a tagline passou de, de Visit Portugal para Read Portugal, e passaram a promover frases de autores portugueses, uh, reconhecendo que havia aqui um momento em que as pessoas não poderiam visitar o país, mas que não seria motivo para deixar de ter contato com a cultura portuguesa, ou deixar de cultivar aquele interesse em visitar o país quando possível. Uh, houve também um vídeo, acho que eles criaram, chamado Can't Skip Hope, uh, com imagens giras de, de, das paisagens de Portugal, mas também com uma mensagem bastante emocional sobre o momento que as pessoas estavam a viver. Então, dessa forma mantiveram os esforços do Brand Awareness para o público estrangeiro, mas aproveitaram para redobrar o marketing, uh, mais geração de demanda para o público interno, criando campanhas mais voltadas a fazer o público que pode viajar, viajar internamente, mas sem se esquecer de um dos maiores públicos que eles têm, que é que é o público estrangeiro, uh, manter aquele relacionamento quase que aceso enquanto as coisas estão em pausadas, quando não se pode viajar.
1: Uhum. Exato
0: e, e eu acho que esse tipo de Resiliência que eles mostraram É, é, é um bom exemplo Porque é uma coisa memorável é, é, As marcas que estão Presentes, eu acho que em momentos como esse São as que as pessoas recordam Mais à frente
1: uhum.
0: um, O outro exemplo Que eu queria falar, que eu acho que é uma nova tendência Que várias marcas já estão Já estão adotando É o exemplo dos eventos digitais um, eu acho que o B2B não é segredo que evento sempre foi uma, um grande pilar da, do que acontece no B2B, mas nesses últimos três meses, no, nós vimos pelo menos um crescimento do uso do LinkedIn Live por parte de marcas um, que é uma ferramenta muito interessante, que a audiência já está lá e a marca pode utilizar de diversas formas, pode fazer painéis, conferências, Q&A com uma pessoa de, de renomada da sua empresa, apresentações e os níveis de engagement têm sido altos também. Mas, um, eu, ainda assim, eu acho que as marcas que estão utilizadas da melhor forma, na minha opinião, são as que percebem que existem estágios. Não é só aquele momento live com as audiências e acabou. Há um antes e um depois que precisa existir para que seja um sucesso. O antes de criar um build-up, de fazer com que as pessoas saibam que isso vai acontecer. E isso pode acontecer por diversos canais, pode ser o e-mail, pode ser o próprio LinkedIn tem uma ferramenta de eventos, um, pode-se publicar com o reach orgânico da, da página que a, que a uhum. empresa tiver, e pode também usar a parte paga para atingir as, as audiências que estão para além daquela que existem de forma orgânica. Eu gosto de, eu gosto de fazer a comparação com o Star Wars, uh, que toda a gente sabe que é, Toda a gente sabe quando é que vão sair os filmes, geralmente é em dezembro, que está sempre no cinema. Uh, e ainda assim a Disney gasta milhões em promovendo cada lançamento. Então, essa lógica não é de ser diferente.
1: Até porque, cuidado, que tem o Star Wars, a, a, a mítica tem que ser renovada para novas gerações, né?
0: É, e o a, mesmo a vale para do...
1: Ah. para as empresas,
0: né? que as pessoas mudam de emprego, passam ah. esses olhos e precisam conhecer, precisam saber uh, e acho importante também não esquecer do depois, que esse tipo de, de investimento em criar um evento, fazer uma live é uma oportunidade para a marca depois utilizar esse conteúdo uh, ah. em formas menores em transformar em outros formatos, em blog post, em newsletter em pequenos Fazia vídeos a
1: reformatação daquilo e é engraçado você dizer isso, porque isso também vale e sempre valeu para qualquer evento físico que eu faça. Sim. E, no entanto, você vê muitas empresas, e eu, eu me lembro de ter um cliente há, há uns anos, que eles investiam todos os anos em fazer um evento que já era uma, uma tradição, uma empresa de TI, que fazia um evento que que tinha uh, já uma tinha conquistado um lugar... a uh, no, no panorama de TI português, aquilo, dentro daquela especialidade, aquilo era um, é, um evento muito importante, e, no entanto, o evento morria ali. Quer dizer, tinha uma audiência de 400, 500 pessoas que iam lá, havia um investimento muito grande, porque tinha que haver todos aqueles convidados o dia inteiro, levar aquelas pessoas ali, para pagar o catering para aquelas pessoas e tudo, mas depois todo aquele conteúdo morria e eu achava isso sempre incrível porque como é que é possível eu para já também não fazer é, a, o streaming daquilo e aproveitar aquele conteúdo para uma audiência maior e depois não aproveitar aquele conteúdo depois e com o digital isso torna óbvio mas na verdade não não começou a ser óbvio com o digital né já era já era essa essa reutilização de um conteúdo e a transformação no conteúdo de audiovisual para escrito, escrito para audiovisual, de ao vivo para diferido, tudo isso eram coisas que você já podia fazer, né?
0: Sim, isso não é um aprendizado novo, mas é mais uma oportunidade de reforçar que o conteúdo, ele 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 tem que ter mais vidas do que só o one-off. Hum. Ah, acho que as marcas têm que se fazer valer essa oportunidade de tornar os conteúdos uma série, até porque, dessa forma, os, os, as pessoas que estão entrando em contato com esse conteúdo o reconhecem de forma melhor, já sabem o que esperar, porque já viram aquilo, a familiaridade do, das pessoas com o conteúdo é muito importante. E saber onde é que aquilo se encaixa e, e o que serve, é, criar esse tipo de reconhecimento é, é importante para as marcas. Um, eu tenho um colega da, do, da nossa equipe dos Estados Unidos que costumava dizer que o conteúdo precisava ser que nem uh, no, no Thanksgiving, como eles fazem um grande peru, no dia seguinte fazem sanduíches de peru, no outro dia fazem qualquer outra receita e ele vê o conteúdo da mesma forma, cria-se um grande uh, uma grande peça de conteúdo, por exemplo, um e-book. Uhum. e depois aquilo tem que ser transformado em, em todos os outros formatos possíveis e imagináveis é, é, a, é a lógica do, do merchandising mais uma vez voltando ao exemplo do Star Wars, é, eles fazem o um filme mas depois vendem os bonecos e, claro. e lancheiras da escola ou e Harry etc.
1: Potter ou qualquer coisa desse ou, exatamente leia o livro, veja o filme, compre a banda sonora é, etc né? veja a série as sequelas tudo. E funciona. Óbvio. Um, e agora, uma dúvida que eu tenho, isto é uma dúvida mesmo, você está dizendo que, uh, que uh, o, o envolvimento com, com este tipo de conteúdo aumentou, quando eu tinha algum medo, que no momento que todo mundo descobre a possibilidade de fazer Webinars e toda a gente, ao mesmo tempo que fazia conteúdos ao vivo, ou que fazia eventos ao vivo, passa a fazer eventos digitais, que houvesse alguma saturação. Ah, em que medida isso é verdade também, e, e, e como é que se vence? Quer dizer, você já falou um pouquinho, trabalhar o antes, o durante e o depois, mas é, qual é a tua percepção sobre isso?
0: Eu acho que a parte da saturação, ela sempre existe em todos os canais de comunicação que nós temos. Há um tempo atrás o e-mail era o um grande, um grande novo canal, agora são as redes sociais, há de haver um outro novo no futuro, mas eu acho que a tática para ultrapassar, isso é a mesma desde sempre, que é é, é a construção de marca, é, conseguir criar acho que voltando um pouco até para esse exemplo do, do franchising que nós estávamos falando sobre o, criar a banda sonora, o livro o, o filme, etc cria familiaridade, que as pessoas sabem do que é que aquilo se trata e portanto se destaca em meio a todos os outros que estão falando de qualquer outra coisa há um padrão que você consegue reconhecer e você sabe que é daquela marca que fala de, de um assunto X ou Y então eu acho que há esse elemento de ter um quase que a mesma uma, um, elementos reconhecíveis dentro da, dentro do seu mix uhum. às vezes eles podem até ser visuais ser tudo na mesma cor ou há, há várias formas de fazer isso se encaixar bem uh, eu acho que o outro elemento é, é tomar cuidado em relação àquilo aquilo que vai ser o, o seu morte o seu assunto é ter um assunto que, que é seu e que e que sobrevive ao tempo, de certa forma. Acho que o que acaba não funcionando são quando as marcas tentam comunicar muitas mensagens ao mesmo tempo e as pessoas têm dificuldade para entender. Ok, mas esse aqui essa marca que é especialista do que exatamente? Por que, né? que eu
1: vou ver isso? né Por que, que eu vou Exato. dar preferência a essa marca ou a esse produtor de conteúdo é, que eu já sei, sei lá, o... Um, um, Outro dia, aqui no podcast, alguém recomendou o Martin Lindstrom, que é um grande, que é uma estrela do LinkedIn. Né? Dentro do LinkedIn, é, usa bastante bem. E, é, de certa forma, se eu tenho uma preferência destas, eu tenho mil conteúdos para ver, e muitos podem ser interessantes, mas se é do Martin Lindstrom, eu já vou ver porque é dele, e eu sei que ele vai dizer coisas interessantes dentro de uma determinada linha, né, isso é um efeito de marca como você está dizendo.
0: É, eu acho que é isso que as marcas precisam criar e eu acho que dá para ser feita uma análise uh, claro que sempre levando em consideração o que, que as minhas audiências precisam o que, que elas querem ouvir, mas também pode fazer uma análise de benchmarking com as outras empresas no mercado para ver, ok, quais são os assuntos que essas empresas estão tentando dominar, porque é muito mais difícil lutar pelo, pelo denominador comum se você é uma empresa da área de seguros, por exemplo, e toda a gente está a falar sobre seguros de viagem, uh, talvez há aqui outro ângulo que a sua empresa pode tomar, que não é o mesmo de toda a gente, não é genérico, não se perde nas hashtags, é um que pode uhum. ser o seu, pode ser próprio, tem que achar aquele, aquele espaço, que é essa intersecção dos dois.
1: Ótimo. Isso mesmo. Um, Bruna, uh, para começarmos a chegar ao fim, uh, um livro uh, que ninguém pode deixar de ler, na sua opinião, que tenha importância pra, profissional para você, o que você recomendaria? Uh,
0: eu vou aproveitar o espaço aqui para recomendar uma leitura, não necessariamente um livro. Uhum. Uh, mas é, nós recentemente lançamos um, um think tank uh, Dedicado 100% ao marketing B2B E dedicado somente à parte acadêmica do, do B2B De construção de pesquisas, white papers uh, Com o objetivo de evoluir o, o marketing B2B Sempre fala-se muito que não há, não há estudos o suficiente Ou sempre todos os exemplos são B2C então, esse think tank vem para combater uh, a ausência de, de pesquisas voltadas somente ao B2B. E nós temos o, a nossa equipe de, desse think tank que está a trabalhar com uh, nomes da academia e do marketing, que são um, reconhecíveis como Peter Field, Le Binet, Frank Cassidy, Mark Ritson, Rory Sutherland. Um, eles estão colaborando em todas as pesquisas. E eu recomendo especialmente a mais recente, que foi lançada agora há uma semana, que eu acho que, para o momento atual, é uma leitura obrigatória, que é, chama-se um white paper chamado Marketing to the CFO. Uh, e ele explora justamente como, como é que se aproxima o CMO e o CFO. Uh, por que, que é importante, ou seja, a pessoa que está responsável pelo marketing é a pessoa responsável por finanças. Muitas vezes estão a falar línguas completamente diferentes, uhum. mas agora mais do que nunca quando se fala em redução de custos, em priorização dos investimentos, é importante que os marketeers consigam demonstrar o valor do marketing em termos que finanças percebam e consigam, uh, enfim, trabalhar no mesmo, no, no, na mesma linguagem. Uh, então, esse, esse estudo vem mesmo para trabalhar como que a gente muda o mindset uh, do Finanças, ver o marketing como um centro de custo muitas vezes, passar a ver o marketing como uma alavanca crucial do crescimento, em termos, em termos que eles consigam perceber, e, e são os termos que estão acostumados a trabalhar.
1: É o drama de sempre, né? Nós vamos deixar a nota para isso, na, vamos deixar o, 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 o link para isso nas notas, mas para quem estiver ouvindo, lavando a louça ou fazendo os jogging, como eu costumo, como é que a pessoa procura esse paper, Bruna? Ah,
0: é simples, é b2binstitute.org. Lá tem esse paper e também outros. Uh foram publicados recentemente, mas a minha, o meu, a minha recomendação vai para esse, porque acho que é um momento ideal, pede esforços de que marketeers uh, demonstrem o valor do marketing como a uh, parte central da recuperação das empresas em tempos de crise, acho que é, é uma discussão que vai acontecer em muitas empresas nos próximos... Se é que já não esteja acontecendo, eu acho que vai ajudar mais os marketeers a chegarem com argumentos bastante fortes.
1: Na verdade, mais uma vez, é um drama de sempre, né? Quer dizer, conseguir uhum. uh, vender o meu peixe junto de quem, de fato, controla o dinheiro, uh, não, não é um drama de agora. Simplesmente agora, porque estamos vivendo uma situação inédita e porque é uma situação de crise que vai que vai obrigar um encolhimento gigantesco, né? uh, se torna mais dramático do que nunca, então uh, isso é um, passa a ser ainda mais importante. Ok, uh, Bruno, foi um prazer enorme, como eu esperava, uh, falar com você, falar com você aqui e partilhar a nossa conversa. Um, acho que foi extremamente útil e cheio de conteúdo. Se as pessoas quiserem saber mais sobre você, eu acho que é mais ou menos óbvio onde é que elas te procuram, mas se quiser... Uh, a vontade
0: re... para entrar em contato, uh, sabe onde mexer no LinkedIn.
1: LinkedIn, Bruno Gil. Um, e se, mais uma vez, para quem... Para quem gostou deste episódio, eu tenho certeza que você gostou, uh, procure, uh, nós estamos para os próximos, para não perder os próximos, estamos em todas as plataformas, não se esqueça de recomendar aos amigos, de pôr bons comentários e se quiser saber mais sobre Marketing Business to Business e como é que se comunica isso aqui em Portugal, hamlet.pt.com. E ao ir lá, não se esqueça também de assinar a newsletter Universidade B2B. Bruna, mais uma vez, super obrigado. É um prazer e um orgulho falar com você. E vamos ficar em contato.
0: Obrigada pelo
1: convite, um prazer. Tchau, até a próxima. Acabou de ouvir
0: Martin Business to Business, o podcast, da Almet B2B. Se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá a almet.pt/blog. e em breve voltaremos com mais um
1: episódio de Martin Business to Business, o podcast.